0: 有趣的灵魂是如何养成的？苏格拉底。苏格拉底的汉期。苏格拉底娶了一个漂亮泼辣的女人，动不动就对她无礼谩骂。有一次，苏格拉底正在和学生们讨论学术问题的时候，他的妻子气冲冲的跑进来，把苏格拉底大骂了一顿，之后又出外提来一桶水，猛地泼到苏格拉底身上。在场的学生们都以为苏格拉底会怒斥妻子一顿。哪知苏格拉底摸了摸浑身湿透的衣服，风趣地说：“我知道打雷以后必定会下大雨的。”正因为他老婆总在家里发威，他不得不被迫每天游走于雅典的大街小巷与人辩论。他辩论的方法就是著名的苏格拉底式反语法，成就了一个伟大哲学家。一次。别人问苏格拉底为什么要娶这么个夫人时，他回答说：“擅长马术的人总要挑烈马骑，骑惯了烈马，驾驭其他的马就不在话下。我如果能忍受得了这样的女人的话，恐怕天下就再也没有难于相处的人了。”苏格拉底教诲他的学生色诺芬说：“我劝你，色诺芬。”当你一看到一个美人的时候，赶快拼命跑开，为什么呢？据他说，青春美貌的这种动物比毒蜘蛛还可怕的多。当苏格拉底打着赤脚，穿着破旧的长袍和披风，整天游荡在醉汉、鞋匠、小贩、老妇、艺妓之间时，他的妻子被他严厉的父亲问着：“他什么事也不做，只会耍嘴皮子。”他连一双鞋都没有，就像一个叫花子。你跟他生活，就为了要在一起饿肚皮吗？美丽聪慧的妻子坚定的跟了他。妻子卖橄榄换得的可怜的钱用完了，面粉吃完了，油也吃完了。妻子抽打着，连奴隶也受不了这样的日子，吃的再坏也没有了。然而，在苏格拉底的生命的最后，他的妻子仍高喊：“他是我的。”玉丽打开了门，他来到他床边，他腰板挺直，黑得发亮的头发卷起梳起一个大髻，在悲伤中，他仍保持着体面，整个面目都带着一种庄重的气质。他知道他喜欢他这样，他说：“过不了多久，我就会找你的。”他就像他那样神圣的面对着太阳说：“我的丈夫是一个伟大而智慧的人。”在苏格拉底眼中，妻子是一匹可爱又执拗的小马，勇敢大胆，桀骜不驯。他爱着他的一切。临行前，他对儿子说：“对妈妈要和气。”他把妻子披散下来的一小缕头发放回原处。你知道我们是彼此相爱的。当你对我唠叨时，我心里就好受些。你也知道，我甚至乐意听你唠叨。等着吧，我们会在极乐世界见面的，在那里我将报答你一切。这是苏格拉底和他妻子真正的爱情生活。苏格拉底与失恋者的对话。苏格拉底。孩子，为什么悲伤？失恋者，我失恋了。苏格拉底，哦，这很正常。如果失恋了没有悲伤，恋爱大概也就没有什么味道了。可是年轻人，我怎么发现你对失恋的投入，甚至比你对恋爱的投入还要清新呢？失恋者，到手的葡萄给丢了。这份遗憾，这份失落，您非个中人，怎知其中的酸楚啊？苏格拉底，丢了就丢了，何不继续向前走去？鲜美的葡萄还有很多。失恋者，我要等到海枯石烂，直到他回心转意向我走来。苏格拉底，但这一天也许永远不会到来。失恋者。您说我该怎么办？我真的很爱他。苏格拉底，真的很爱他，他认为离开你是一种幸福。失恋者，他现在不爱我了，我却还苦苦的爱着他，这是多么不公平啊！苏格拉底，的确不公平。我是说，你对所爱的那个人不公平。本来爱他是你的权利，但爱不爱你则是他的权利。而你想在自己行使权利的时候剥夺别人行使权利的自由，这是何等的不公平！失恋者，依您的说法，这一切都成了我的错。苏格拉底，是的，从一开始你就犯错。如果你能给他带来幸福，他是不会从你的生活中离开的。要知道，没有人会逃避幸福。失恋者，可他连机会都不给我，你说可恶不可恶？苏格拉底，当然可恶。好在你现在已经摆脱了这个可恶的人，你应该感到高兴啊，孩子。失恋者，高兴。怎么可能呢？不过怎么说，我是被人给抛弃了。苏格拉底，时间会抚平你心灵的创伤。失恋者，但愿我也有这一天。可我第一步应该从哪里做起呢？苏格拉底，去感谢那个抛弃你的人，为他祝福。失恋者。为什么，苏格拉底？因为他给了你忠诚，给了你寻找幸福的新的机会，快乐。苏格拉底是单身汉的时候，原来和几个朋友一起住在一间只有七八平方米的房间里，他一天到晚总是乐呵呵的。有人问他。那么多人挤在一起，连转个身都困难，有什么可乐的？苏格拉底说：“朋友们在一块儿，随时都可以交换思想、交流感情，这难道不是很值得高兴的事儿吗？”过了一段日子，朋友们一个个成了家，先后搬了出去，屋子里只剩下了苏格拉底一个人。每天他仍然很快活。那人又问。你一个人孤孤单单，有什么好高兴的？苏格拉底说：“我有很多书啊，一本书就是一个老师，和这么多老师在一起，时时刻刻都可以向他们请教，这怎么不令人高兴呢？”几年后，苏格拉底也成了家，搬进了一座大楼里。这座大楼有七层，他的家在最底层。底层在这座楼里是最差的。不安静、不安全、也不卫生，上面老是往下面泼污水、丢死老鼠、破鞋子、臭袜子和杂七乱八的脏东西。那人见他还是一副喜气洋洋的样子，好奇地问：“你住这样的房间也感到高兴吗？”“是呀、啊。”苏格拉底说，“你不知道住一楼有多少妙处啊，比如进门就是家。”不用爬很高的楼梯，搬东西方便，不必花很大的劲儿，朋友来访容易，用不着一层楼一层楼的去叩问。特别让我满意的是，可以在空地上养一丛一丛花，种一挖一挖菜，这些乐趣呀、啊，没法说。过了一年，苏格拉底把一层的房间让给了一位朋友。这位朋友家有一个偏瘫的老人，上下楼很不方便。他搬到了楼房的最高层，第七层。每天他仍是快快活活。那人揶揄地问：“先生，住七层楼也有许多好处吧？”苏格拉底说：“是啊，好处多着嘞。仅举几例吧。每天上下几次，这是很好的锻炼机会，有利于身体健康。”光线好，看书写文章不伤眼睛，没有人在头顶干扰，白天黑夜都非常安静。后来，那人遇到苏格拉底的学生柏拉图，他问：“你的老师总是那么快快乐乐，可我却感到他每次所处的环境并不那么好啊。”柏拉图说：“决定一个人心情的，不是在于环境，而在于心境。”宽容。古希腊的大哲学家苏格拉底有一天和一位老朋友在雅典城里漫步，一边走一边聊天。忽然有一个莫名其妙的人冲了出来，对苏格拉底打了一棍子就逃去了。他的朋友立刻回头要去找那个家伙算账，但是苏格拉底拉住了他，不准他去报复。朋友说：“你怕那个人吗？”不，我绝不是怕他。人家打了你，你都不还手吗？苏格拉底笑笑说：“老朋友，你别生气。难道一头驴子踢你一脚，你也要还他一脚吗？”心底无私天地宽，有博大的胸怀，方能吞吐日月，收放自如。太计较得失荣辱，人生之路也便越走越窄了。消费。一天，一位熟知苏格拉底生活节俭的人，突然在集市上发现他全神贯注打量几件俗气的陶器，颇觉惊讶，便上前问道：“苏格拉底先生，您今儿哪来的雅兴？”苏格拉底回答道：“我向来有兴趣的是看看市场上有多少我不需要的东西。”不要买自己想买的东西，而要买自己需要的东西。不需要的东西，即使只花一分钱，也是昂贵的。道德。有一回，苏格拉底来到市场上，他一把拉住一个过路人，说道：“人人都说要做一个有道德的人，但道德究竟是什么？”那人回答说：“忠诚、老实、不欺骗别人，才是有道德的。”苏格拉底问：“但为什么和敌人作战时，我军将领却千方百计地去欺骗敌人呢？”“欺骗敌人是符合道德的，但欺骗自己人就不道德了。”苏格拉底反驳道：“当我军被敌军包围时，为了鼓舞士气，将领就欺骗士兵说：‘我们的援军已经到了，大家奋力突围出去。’结果突围果然成功了。”这种欺骗也不道德吗？那人说：“那是战争中出于无奈才这样做的，日常生活中这样做是不道德的。”苏格拉底又追问起来：“假如你的儿子生病了，又不肯吃药，作为父亲，你欺骗他说这不是药，而是一种很好吃的东西，这也不道德吗？”那人只好承认：“这种欺骗也是符合道德的。”苏格拉底并不满足，又问道：“不骗人是道德的，骗人也可以说是道德的，那就是说道德不能用骗不骗人来说明，究竟用什么来说明它呢？还是请你告诉我吧。”那人想了想说：“不知道道德就不能做到道德，知道了道德才能做到道德。”苏格拉底这才满意的笑起来。拉着那个人的手说：“您真是一个伟大的哲学家，您告诉了我关于道德的知识，使我弄明白一个长期困惑不解的问题。我衷心的感谢你。”坚持。有一天，一个学生在课堂上问苏格拉底：“怎样才能成为像苏格拉底那样学识渊博的学者？”苏格拉底没有直接作答，只是说。今天我们只做一件最简单也是最容易的事，每个人把胳膊尽量往前甩，然后再尽量往后甩。苏格拉底示范了一遍，说：“从今天开始，大家每天做三百下，能做到吗？”学生们都笑了，这么简单的事有什么做不到的？过了一个月，苏格拉底问学生：“哪些同学坚持了？”教室里有百分之九十的学生举起了手。一年过后，苏格拉底再次问学生：“请告诉我，最简单的甩手动作，有哪几位同学坚持做到了今天？”这时，整个教室里只有一个学生举起了手，这个学生就是后来成为著名哲学家的柏拉图。自我发现。古希腊的大哲学家苏格拉底在风烛残年之际，知道自己时日不多了，就想考验和点化一下他那位平时看来很不错的助手。他把助手叫到床前说：“我的拉所剩不多了，得找另一根拉接着点下去，你明白我的意思吗？”“明白。”那位助手赶忙说。您的思想光辉是得很好的传承下去。可是，苏格拉底慢悠悠地说：“我需要一位最优秀的传承者，他不但要有相当的智慧，还必须有充分的信心和非凡的勇气。你帮我寻找一位好吗？我一定竭尽全力。”苏格拉底笑了笑。那位忠诚而勤奋的助手不辞辛劳的通过各种渠道开始四处寻找了，可是他领来一位又一位，都被苏格拉底一一婉言谢绝。一次，当那位助手再次无功而返时，病入膏肓的苏格拉底硬撑着坐起来：“真是辛苦你了，不过你找来的那些人其实都不如。”我一定加倍努力，助手恳切地说：“找遍五湖四海，也要把最优秀的人选挖掘出来。”苏格拉底笑笑，不再说话。半年之后，苏格拉底眼看就要告别人时，最优秀的人选还是没有眉目，助手非常惭愧：“我真对不起您，令您失望了。失望的是我。”对不起的却是你自己。苏格拉底很失意的闭上眼睛，停顿了许久，才又不无哀怨的说：“本来最优秀的就是你自己，只是你不敢相信自己，才把自己给忽略、给丢失了。其实每个人都是最优秀的，差别就在于如何认识自己，如何发掘和重用自己。”一代哲人就这样永远的离开了他曾经深切关注着的世界。那位助手非常后悔，甚至自责了整个后半生。为了不重蹈那位助手的覆辙，每个向往成功、不甘沉沦者都应该牢记先哲的这句至理名言：“最优秀的就是你自己。”寻找快乐。一群学生在到处寻找快乐，却遇到许多烦恼、忧愁和痛苦。他们向大哲学家苏格拉底请教：“老师，快乐到底在哪里？”苏格拉底说：“你们还是先帮我造一条船吧。”这群学生暂时把寻找快乐的事儿放在一边，找来造船的工具，用了七七四十九天。锯倒了一棵又高又大的树，挖空树心，造出一条独木船。独木船下水了，他们把苏格拉底请上船，一边合力划桨，一边齐声唱起歌来。苏格拉底问：“孩子们，你们快乐吗？”他们齐声回答：“快乐极了。”苏格拉底说：“快乐就是这样。”他往往在你为着一个明确的目的忙得无暇顾及其他的时候，突然来访。苹果的香味。学生向苏格拉底请教如何才能坚持真理，苏格拉底让大家坐下来，他拿着一个苹果，慢慢的从每个同学的座位旁边走过，一边走一边说：“请同学们集中精力。”注意嗅空气中的气味。然后他回到讲台上，把苹果举起来，左右晃了晃，问：“有哪位同学闻到苹果的味儿了吗？”有一位学生举手站起来回答说：“我闻到了，是香味儿。”苏格拉底又问：“还有哪位同学闻到了？”学生们你望望我，我看看你，都不做声。苏格拉底再次举着苹果，慢慢地从每一个学生的座位旁边走过，边走边叮嘱：“请同学们务必集中精力，仔细嗅一嗅空气中的气味。”回到讲台上后，他又问：“大家闻到苹果的气味了吗？”这次绝大多数学生都举起了手。稍停，苏格拉底第三次走到学生中间。让每位学生都嗅一嗅苹果。回到讲台后，他再次提问：“同学们，大家闻到苹果的味儿了吗？”他的话音刚落，除一位学生外，其他学生全部举起了手。那位没举手的学生左右看了看，也慌忙的举起了手。他的神态引起了一阵笑声。苏格拉底也笑了。大家闻到了什么味儿？学生们异口同声的回答：“香味儿。”苏格拉底脸上的笑容不见了，他举起苹果，缓缓地说：“非常遗憾，这是一枚假苹果，什么味儿也没有。”求知。一个青年问苏格拉底：“怎样才能获得知识？”苏格拉底将这个青年带到海里。海水淹没了年轻人，他奋力挣扎，才将头探出水面。苏格拉底问：“你在水里最大的愿望是什么？”“空气，当然是呼吸新鲜空气。”“对，学习就得使上这股子劲儿。”感谢聆听，我是晚琪，再会。